0: Les aventures de Pinocchio, chapitre 33 Devenu un vrai âne, Pinocchio est vendu au directeur d'un cirque qui lui apprend à danser et à sauter dans des cercles. Un soir de représentation, il s'estropie et il est revendu pour sa peau. Voyant que la porte restait fermée, le petit bonhomme l'ouvrit d'un grand coup de pied. Il entra dans la pièce et s'adressa à Pinocchio et la mèche en arborant son habituel petit sourire « Bravo les enfants Vos vraiment étaient parfaits et je vous ai tout de suite reconnu. C'est même pour cela que je suis ici. » Les deux anons pri prirent un air penaud, la tête et les oreilles baissées, la queue entre les jambes. Le charretier commença par les, par les flatter et les palper, puis il se mit à les étrier vigoureusement. Une fois étriés, les bourricots brillaient comme des miroirs. Il leur passa alors un licou et les conduisit sur la place du marché avec l'espoir de les vendre et d'en tirer un bon prix. Les acheteurs, de fait, ne se firent pas attendre. La mèche fut acquise par un paysan qui avait perdu son âne la veille. Et Pinocchio, acheté par le directeur d'un cirque pour le dresser à sauter et à danser avec les autres animaux de sa compagnie. Et maintenant vous avez compris, mes chers petits lecteurs, quel beau métier faisait l'homme à la charrette. Cet avorton, ce monstre à la mine si avenante, sillonnait de temps en temps le pays, et chemin faisant, embobinait avec ses minauderies et ses promesses tous les enfants paresseux qui n'aimaient ni les livres ni l'école. Il les faisait monter dans sa carriole et les conduisait au pays des jouets. Là, ils passaient leur journée à s'amuser. Mais bientôt, ces pauvres enfants naïfs, à force de jouer tout le temps et de n'étudier jamais, devenaient des ânes que tout comptant le petit homme allait vendre au marché ou sur les foires. C'est ainsi qu'en peu d'années, il accumula tant d'argent qu'il était devenu millionnaire. Ce qu'il advint de la mèche, je n'en sais rien. En revanche, je sais que Pinocchio dut endurer dès les premiers jours une vie très dure et particulièrement exténuante. Après l'avoir conduit à l'écurie, son nouveau maître remplit son râtelier de paille. Pinocchio y goûta, puis la recracha, tout en maugréant le directeur du cirque, y mit du foin. Mais le foin ne plut pas non plus à Pinocchio. « Ah bon Le foin non plus ne te plaît pas ?» cria l'homme énervé. « Alors écoute, à chaque fois qu'il te viendra la fantaisie de faire des caprices, attends-toi mon beau à ce que je te les ôte de la cervelle. » Et pour le punir, il lui cingla les pattes avec son fouet. Ce qui fit pleurer et braire Pinocchio qui octa... <rire> « La paille... « Je ne peux pas la digérer, alors mange le foin !» répliqua son maître, qui comprenait très bien la langue des ânes. « Le foin me donne des maux d'estomac. Tu prétends donc qu'à un beau dé comme toi, je devrais donner du blanc de poulet et du chapon en gelée ?» ajouta l'homme, de plus en plus en colère et le fouettant de nouveau. Cette fois, Pinocchio, devenu prudent, préféra se taire. La porte de l'écurie refermée, Pinocchio resta seul et comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, il se mit à bailler. En baillant, il ouvrait une bouche grande comme un four. Finalement, ne trouvant rien d'autre dans, dans sa mangeoire, il se résigna à mastiquer un peu de foin. Puis après l'avoir bien malaxé, il ferma les yeux et l'avala. Ce foin n'est pas vraiment mauvais, se dit il, mais j'aurais quand même mieux fait de continuer à étudier. À cette heure ci, au lieu de foin, j'aurais pu manger un morceau de pain frais avec une bonne tranche de salami. Dommage. Le lendemain matin, à son réveil, il chercha tout de suite le foin dans le râtelier. Mais il n'y en avait plus car il avait tout mangé dans la nuit. Il se consola en prenant une bouchée de paille broyée. Mais tout en la mastiquant, il fut bien obligé de reconnaître que cette paille n'avait la saveur ni d'un risotto à la milanaise, ni de macaroni à la napolitaine. « Dommage » répéta-t-il tout en mastiquant. « Qu'au moins mes malheurs servent de leçon à tous les enfants désobéissants qui ne veulent pas aller à l'école. Mais c'est dommage !»« Bien dommage !»« Tu te plains Attends un peu !» hurla le directeur qui venait d'entrer dans l'écurie. « Car tu crois peut-être que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger ?»« Je t'ai acheté, moi, pour que tu travailles et que tu me fasses gagner beaucoup de sous. Allez debout !»« Tu vas venir avec moi sur la piste et je vais t'apprendre à sauter dans des cerceaux, à danser la valse et la polka » debout sur tes pattes arrière. Effectivement, le pauvre Pinocchio dut apprendre de gré ou de force toutes ces belles choses, mais il lui fallut trois mois et beaucoup de coups de fouet qui lui arrachaient la peau pour y arriver. Un jour, son maître put enfin Annoncer un spectacle tout à fait extraordinaire sur des affiches placardées et à tous les coins de rue. On pouvait lire ce soir grand spectacle de gala, des sauts et des exercices surprenants avec tous les articles, avec tous les artistes et les chevaux de la compagnie. Et pour la première fois, le fameux petit Pinocchio dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé. Comme de bien entendu, ce fameux soir, le théâtre était bondé bien avant que le spectacle ne commence. Plus aucune place n'était à vendre, même à prix d'or. Sur les gradins s'entassaient des nuées d'enfants de tous âges, très excités à l'idée de voir danser le fameux âne Pinocchio. À la fin de la première partie, le directeur de la compagnie, veste noire, pantalon blanc et bottes de cuir jusqu'aux genoux, se présenta, s'inclina profondément devant la foule des spectateurs et entama avec solennité ce discours fleuve Honorable public, gentilshommes et belles dames, votre humble serviteur de passage dans cette illustre cité, le plaisir mais aussi la fierté de présenter à son éminent public un célèbre petit âne qui a déjà eu l'honneur de danser devant sa majesté l'empereur de toutes les principales cours d'Europe. Je vous remercie de votre participation et de votre indulgence. Rires et applaudissements suivirent cette introduction mais les applaudissements redoublèrent et déferlèrent comme un coup de tonnerre quand Pinocchio entra sur la piste. Il était paré comme s'il allait à une fête. Il arborait une bride neuve en cuir qui reluisait et qui était chargée de boucles et de clous en cuivre. Deux camélias blancs ornaient ses oreilles. Sa crinière tressée était parsemée de petits nœuds argentés et des rubans de velours amarrantes et bleu ciel enveloppaient sa queue. C'était en somme un amour de petite âne. Le directeur continua son discours. « Vénérable public, je ne vous cacherai pas les grandes difficultés que j'ai éprouvées pour comprendre et, et, maîtriser, et maîtriser ce mammifère alors qu'il paissait librement de montagne en montagne » dans les plaines torrides du sud observez je vous prie la sauvagerie de son regard et vous comprendrez que tous les moyens habituels pour en faire un quadrupède domestique ayant échoué j'ai dû souvent recourir à l'aimable dialogue du fouet mettant en pratique la méthode de Gall j'ai découvert qu'il avait dans son crâne le cartilage de Carthage que la faculté de médecine de Paris elle-même désigne comme le bulbe régénérateur des cheveux et celui de la danse pyrique, la danse guerrière des anciens grecs. C'est pourquoi je l'ai non seulement dressé à sauter dans des cerceaux, mais aussi à danser, admirer et apprécier. Mais avant de prendre congé de vous, je vous invite messieurs et mesdames, à venir au spectacle diurne de demain soir. Dans l'hypothèse où la pluie menacerait, la représentation de demain soir serait alors reportée à demain matin, à onze heures de l'après-midi. Après une nouvelle profonde révérence, le directeur se tourna vers Pinocchio. Courage, Pinocchio! Mais avant les exercices, il vous faut saluer ce respectable public. Pinocchio, obéissant, se mit à genoux sur ses pattes avant et resta ainsi jusqu'au moment où, faisant claquer son fouet, le directeur ordonna au pas. L'annonce se releva et commença à tourner au pas autour de la piste. Puis le directeur commanda Au et Pinocchio passa au trot. « Au galop !» Pinocchio galopa. « à toute allure !» Et alors que Lannon filait comme un cheval arabe, le dompteur leva un bras en l'air et tira un coup de pistolet. L'âne, faisant semblant d'être blessé, s'effondra au milieu de la piste et fit le mort. Une fois relevé, des hurlements et des applaudissements assourdissants emplirent le cirque. Pinocchio leva la tête vers le public et... Il vit dans une loge une belle jeune femme qui portait à son cou un collier en or au bout duquel pendait un médaillon. On distinguait dans ce médaillon le portrait de la marionnette. « Mais c'est mon portrait, cette dame, elle a fait !» s'étonna Pinocchio en reconnaissant la jeune femme. Alors sa joie, lui faisant oublier toute prudence, il voulut crier « Ma fée, ma bonne petite fée !» Mais rien ne sortit de sa gorge que des braiements sonores et prolongés qui firent éclater de rire tous les spectateurs et surtout les enfants. Le directeur, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas bien élevé de braire au nez du public, lui appliqua un bon coup sur le museau avec le manche de son fouet. Le pauvre petit âme, tirant une langue longue comme le bras, se lécha le museau pendant plusieurs minutes afin de calmer la douleur. Mais son plus profond désespoir fut, fut qu'en regardant de nouveau le public, il ne vit plus personne dans la loge. La fée avait disparu. Il crut qu'il allait mourir. Ses yeux se remplirent de larmes et il se mit à sangloter. Personne ne s'en rendit compte et encore moins le directeur du cirque qui fit claquer son fouet et cria « Allez Pinocchio, maintenant fais voir à ces messieurs-dames avec quelle élégance tu sais sauter dans les cercles !» Pinocchio fit plusieurs tentatives, mais à chaque fois qu'il se présentait devant le cerceau, au lieu de le traverser, il passait dessous. Prenant une nouvelle fois son élan, il faillit réussir, mais ses pattes arrière restèrent accrochées au cerceau et il s'affala de tout son nom sur la piste. Quand il se releva, il boitait et il eut le plus grand mal à rejoindre l'écurie. « Pinocchio, reviens On veut le petit âne Pinocchio, Pinocchio !» hurlaient les enfants apitoyés par ce qu'ils venaient de voir. Mais le petit âne ne revint pas. Le lendemain matin, le vétérinaire, c'est-à-dire le médecin des animaux, déclara qu'il resterait estropié toute sa vie. Alors le directeur du cirque appela son garçon d'écurie. Que veux-tu que je fasse d'un baudet boiteux Ce serait le nourrir à perte. Emmène-le donc au marché et revends-le. Arrivés sur la place du marché, ils trouvèrent tout de suite un acheteur. Combien cet âne boiteux Vingt lires. Je t'en donne vingt centimes. Ne crois pas que je vais m'en servir je l'achète uniquement pour sa peau je vois qu'il a la peau particulièrement dure et j'en ai besoin pour fabriquer un tambour pour l'orchestre de mon village je vous laisse imaginer mes enfants les sentiments du pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il allait devenir un tambour après avoir, traversé, après avoir versé les vingt centimes l'acheteur conduisit l'anon jusqu'à un rocher qui surplombait la mer, lui suspendit une grosse pierre au cou, attacha une corde à l'une de ses pattes tout en gardant l'autre bout à la main, et lui donna une forte bourrade qui le projeta dans l'eau. Avec ce poids autour du cou, Pinocchio coula tout au fond de la mer, tandis que l'acheteur, tenant toujours l'autre extrémité de la corde, alla s'asseoir sur le rocher, en attendant, l'âne ait tout le temps de se noyer pour qu'il puisse ensuite récupérer sa peau.